0: mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Ceļš uz zem mausu. Plauzīsim kopā Dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Labvakar, rādījumā arī Latvijas klausītāji. Ir laiks raidījumam ceļš uz emosu. Kā jau tas mums ir ierasts, ceturtdienās pūkstenu piecos šoreiz raidījums notiek ierakstā. Bet tas nemaina faktu, ka mēs turpinam uzturēt šo mūsu raidījumu ierasto ritmu. Turpinam runāt par mūzes grāmatā. Mēs esam pabeiguši lasīt pirmo mūzes grāmatu radīšanas grāmatu, un esam pieķērušies klāt otrajai mūzus grāmatai, ko sauc par izceļošanas grāmatu. iepriekš tad mēs esam iepazinuši gan to situāciju, kāda izrēlēšiem ir mainījusies šo tajā starplaikā, kas ir starp šīm abām grāmatām. Esam iepazinušies arī ar mūzus personu, un ar to, kā viņš ienāk... Pasaulē, ja nāk lielu grūtību laikā, bet arī jau nāk ar tādu īpašu izvēlētību, īpašu sūtību. Arī iepazinām to, kā viņš tika izvilkts no ūdens un audzināts šajā Eģiptiešu galmā. Šodien turpināsim lasīt otrās mūzes grāmatas, otrās otro nodaļu no 11. līdz 25. pantam. Arī kā ierast cetenda mums ēterā, ir kāds viesis, un šodien šis viesis ir tepat no kaimiņiem. Pagājušo reizi mums bija kaimiņš no rietumu puses studijai, tas bija mācītājs Edgars Mažas, tad šodien kaimiņš no austrumu puses, no dzelzceļu otra, otras puses, un tas ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linerts Rozentāls. Sveicināti! Jā, mēs šobrīd ar klausītājiem lasam otro grāmatu, iepazīstam mauzus personu tev kā kristietim, kā mācītājiem, kas ir varbūt tā pirmā doma, kas nāk prātā izdzirdot izceļošanu, izdzirdot mūzes vārdu.
1: Izceļošana, man tuvāk gan vārds ir iziešana, iziešanas stāsts vai izbēgšanas stāsts un tā pirmā doma, kad es šo vārdu dzirdu, tad es domāju par to par to lielo uzdevumu dzīvē, kas ir No kaut kādām saitēm, no kaut kādām samazgojumiem pretī brīvībai, pretī atpestīšanai, pretī dziedināšanai, pretī kādai labākai, jāipilnākai dzīvei Un priekš manis šis viss notikums ir kā tāds, kā tāds grandios musturs, ko var uzlikt virsū katra cilvēka dzīvē, katram laikmetam, katrai... Katrai arī varbūt lielākam kolektīvam, kaut kādai kopienai, varbūt visai cilvēcei. Un tāpēc man ļoti, ļoti patīk un interesē šie grandiozie lielajā vecās derības stāsti, kurus pēc tam, ka top jaunā derība bieži vien tās veidotāji, tās rakstītāji, tās autori, izmanto vai labāk izteika to, kas notiek jau ar Jēzus dzīvi un viņa ceļu.
0: Tad, tad tas varētu būt kā tāds, kā tāds princips vai kā tāds šablons pēc, kuru mēs varam raudzīties uz savu dzīvi, uz to savu realtātu, kurām esam.
1: Jā, un arī, protams, jāatcerās, ka ir autori, kas uzskata, ka tad, kad um, ebrei kristieši veido šos pirmos tekstus, Un, un mēģina mēģin izprast un interpretēt Jēzus dzīvi, tad bieži vien Jēzus tiek saskatīts kā šis otrais mauzus, kā tas mm. cilvēks, kurš ved ne jau ne tikai tagad kaut kādu vienu tautu pretī brīvībai, bet jau visu cilvēci, Jēzus kā otrais mauzus, un tāpēc arī tas ir ļoti interesanti, tad skatīties, kā tad, kur tad ir tā, tie saskarsmes punkti, kur tad mēs mauzus dzīvē redzam to, kur mums iezvanās tas zvaniņš un mēs sakam, jā, redz šajā cilvēkā, mēs kaut ko redzam ļoti līdzīgu kā tas ir Jēzu.
0: Mm -hmm. Jā, tad klausītāji aicinu tevi ķerties klāt pie izceļošanas grāmatas, pie otrās mūzes grāmatas, ašķir otro nodaļu, un lasīsim no 11. līdz 25. pantam, kas tad notiek ar mūzu, kad viņš jau ir pieaudzis, uzaudzis šajā Ēģiptis galmā, un kā tad viņš arī gatavojas tai savai lielajai misijai, kurai viņš ir izvēlēts. Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu. Lauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Tajās dienās notika tā. Mūzus izaudzis izgāja pie savas tautas, redzēja viņu klaušu, viņu klaušu spaidus un redzēja arī vienu eģiptieti sitam ebreju no viņa tautas. Viņš paskatījās pa lampi, pa kreisi, redzēja, ka neviena nav nosita eģiptieti un paslēpa smiltīs. Un viņš izgāja laukā arī nākamajā dienā un redzi divi ebreji cīkstējās un viņš teica pāridarītājiem, kādaļ tu sit savu tuvāko. Bet es teicu, kas tad tevi par kungu nolicis, ka tu tā mūs tiesāsi? Vai tu to saki, lai nokautu mani, kā nokāvi Ēģiptieti? Tad mūzus nobijās un nodomāja, droši vien tā lieta kļūsi zināma. Kad par to lietu uzzināja farons, viņš lūkoja nokautu mūzu. Tad mūzus bēga no farona, apmetās Midjāna zemē un mīta pie akas. Midjāna priestarim bija septiņas meitas, un viņas nāca, smēla ūdeni un pildīja sīles, lai dzirdinātu sava tēva avis. Tad atnāca gani un aizzina viņas, un mūzus cēlās aizstāvēja tās un padzirdīja viņu avis. Viņas devās pie sava tēva, revēla, un, te... un viņš teica, kādēļ šodien jūs tās teidzāties? Viņas sacīja, kāds ēģiptietis izglāba mūs no ganiem un pat iesmēla mums ūdeni un padzirdīja mūsu avis un viņš teica savām meitām, kur viņš ir, kā tad jūs to vīru pametāt, sauciet viņu, lai viņš ēda maizi. Tad mūzus nolēma apmesties pie tā vīra, un tas deva mūzums savu meitu Ciporu. Viņa dzemdēja dēlu, un viņš to nosauca vārdā Geršums, jo viņš sacīja svešinieks, es esmu tālā zemē. Pa to laiku Ēģiptes ķēniņš bija nomiris, un Izrēla dēli vaidēja verdzības dēļ. Viņi brēca par savu verdzību un viņu kliekšana nāca pie Dieva. Dievs dzirdēja viņu nopūtas un Dievs atcerējās savu derību ar Abrahamu, ar Īzāku un ar Jākabu. Dievs redzēja Izrēlu dēlus un pievērsās viņiem. Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulksten 17. Rodījum arī Latvijas klausītāji. Turpinam raidījumu ceļš uz zemaus un pat dzirdējām otrās mūzes grāmatas, otrās nodaļas noslēgumu, kas mums stāsta par to, ka mūzes jau pieaudzis, apzinās to savu izcelsmi, apzinās arī savas tautas situāciju un droši vien arī kā tāds tipisks jaunietis arī apzinās tādu ļoti spēcīgu taisnīgumu izjūtu, kas viņam liek rīkoties un par ko viņš arī maksā ar bēgļa gaitām. Uh, ko mēs varam vispār pateikt par mūzu, jo šī otrā nodeļa mums pastāsta to, ka viņš kā zīdainis nonāk Ēģiptiešu galmā, un tad jau pēc tam nākamais fragments jau ir tas, ka viņš jau kā pieaugušais, jau vērtē šīs lietas, ka viņš redz to, ka viņš nāk no citas tautas, šī tauta ir apspiesta un tā tālāk.
1: Kad mēs raugāmies uz mūsu dzīvi, tad, protams, mēs raugāmies uz to no tādas pabeigtības perspektīvas, mēs tagad zinām viņa dzīvi, kas tur notika, ar ko tā beidzās, iespējams, viņam pašam kādos dzīves brīžos tas viss kopīgais ceļš nebūtu tik skaidrs, bet es domāju, ka jau viņa jaunība parāda tādu ļoti interesantu aspektu, ka mēs sastopam šeit cilvēku, kurš jau ļoti agrīni, izjūt vai piedzīvo kaut kādu savas dzīves lielu uzdevumu. Un, protams, cenšas šo uzdevumu īstenot tādā veidā, kā viņš tai brīdī to saprot un māk un kā viņam tas šķiet. Un te, es domāju, ļoti svarīgi voma spēlēt tas, ka mūsu sašķirībā no citiem saviem tautas, tautas brāļiem viņš uzaug faronu galmā, kā mēs te to arī dzirdējām. Proti viņš neuzaug verdzībā. Viņš Viņš neaug piesūcināts ar šo verdzību, viņam ir kaut kāda pilnīga cita perspektīva, cits redzējums, cita pieredze, un tā vietā vai varbūt kā taškārt cilvēki nu, dzīvojot kaut kādos labākos apstākļos vai privilģētākā stāvoklī vai labākā rajonā, viņi kaut kā nūrobežojās no visiem pārējiem un patiesībā vēl atā, vairāk atālinās no, no cilvēkiem, kas um, mīt tur vakus graust rajonos. Tad mūzumu mēs redzam, ka tieši viņā ir kaut kāda tāda dievišķas taisn taisnīguma izjūta, kur viņš skatās uz šo verdzību no malas, viņš spēja reflektēt par to, viņš spēja uz to raudzīties un saskatīt šo te netaisnību. Viņš saskata kur šiem cilvēkiem dara pāri, kur viņi ir jāaizstāv, un tas parādās gan viņa jaunībā, kā mēs redzējām, par ko viņš kā zināms smagi samaksā, jo tiešām izturās ļoti nepārdomi nāti un ļoti karstasnīgi, bet arī vēlāk, bet arī vēlāk viņš joprojām kādu tur aizstāv. Kādu, jā, šajā kā pašā jā, tā, šajā pašā fragmentā,
0: šajā pašā fragmentā. viņš,
1: viņš nemūka vai, vai atkal kaut kā neizvairās, bet viņam ir te, tas nervs, tas ne, tas taisnīguma nervs, un, un te es domāju, ka Un te, es domāju, ka arī tas ļauj viņam kaut kā varbūt reflektēt daudz labāk par savu dzīvi un savus dzīves uzdevumu, ko viņš varbūt nu, tā netieši tikai apzinās, bet man šķiet svarīgs arī tas brīdis, kad tad, kad, um, jā, tad, kad viņš, risin, viņš mēģina risināt šo netaisnības jautājumu tādiem dzīves pirmās puses līdzekļiem, viņš mēģina to risināt ar vardarbību, viņš mēģina to, mēģina to risināt brutāli, Un līdzīgi kā varbūt ļoti daudzi iedomājās, ka vūk ļaunums, ļaunums ir tas veids, kā mēs varam sasniegt kaut kādu taisnīgumu. Ja mēs rīkos, ja mēs pietiekam cieti, tad pasaulē iestāsies labāk kārtību un cilvēku labāk viens otru mīlēs. Un, un šeit mēs redzam uh, tieši to, uh, ko mēs, ko, ko Jēzus rāda kā tādu neiespējam ceļu, uh, taisa notrāda, tas tās nav par to, ka ļaunais var uzvarēt ļauno, bet ļaune, ļauno var uzvarēt tikai mīlestību un, un labais. Bet te ir tāds viens moments, kas man šeit ļoti svarīgs, ka, ka tad, kad... Uh, mauzas paskatījies pa un pasties pa kreiz, un redzēdams, ka nevien nav, viņš nogaviņš lēģiptiet, viņš takā kā to taisnīgu, viņš pagvāba šo savu tautas brāvi, tad kaut kā tā sanāk, ka kā reiz nākamajā dienā uh, tur atkal viņš uh, iet un redz, ka divi kaujās cīnās savstarpēji, un viņš atkal mēģina iejaukties un nodibināt kaut kādas kārtību visā tajā, kas notiek, bet uh, viņam Tas, tā svekvība ir nāk gaismā. Un tad es domāju, nu kā te viņi varēja nākt gaismā, ja jau, ja jau tur neviena nebija. Viņš taču bija labi paskatījies pa ubumu, pa kreisi. Un, un es domāju, ka viens no izskaitrojumiem varētu būt tāds, ka vūk tas pats cilvēks, ko viņš vakar aizstāvēja un ko viņš izglāba, bija tas, kas šobrīd nākamā dienā viņam draudēja un viņam pārmeta un patiesībā caur kuru šis viņa nodarījums nāca gaismā. Un tas ir tas brīdis, kur, es domāju, viņš mūzes iemācās to realitāti par to, nu, kāds cilvēks ir. Kad cilvēks ir, kā teikt, nepateicīgs pieži vien, mm. un kad cilvēks ir vien būtne, nu, nu, kur ir tāda, kāda ir. Tie nav kaut kāda eņģeļa, tie nav kaut kāda cilvēka, kas, kas vienmēr ir laipta un mīlīga. Un man liekas, ka tieši šī pieredze ir tā, kas viņam ļoti pavīdzē 40 gads vēlāk, kad viņam bija jāvada tauta, ja Ļoti nepateicīga bieži vien tauta, noša tauta, cilvēki, kuri nevienmēr bija ar viņu vienas prāces, un viņam tas kaut kādā ziņā izdevās. Un tas būt ir daudz lielāks brīnums, kā viņš šo tautu vadīja cauri tuknesim, nekā varbūt daudz citas epizodes šajā iziešanas. Jo viņš caļā. pat
0: arī aizstāv savu tautu neskaitāmas reizes. Jā. Ja, pret pašu Dievu, ka Dievs sakt vis man pietiek mums sakt pagaid, ja? Nu tagad parēķini pats, tur reķeris viņus izvedt līdz šajien, tad tagad Ēģetejs teiks, pastās pat Dievs viņus nevarē aizvest, ja, līdz tur, ja ne, ka viņš pat pat ir gatavs ar Dievu var teikt cīkstēties lai aizstāvētu tautu, lai iestātos par viņu
1: Ja, un tad es domāju, ka drošvien var notikt dažādi, bet pie Mozes notikt tā, kad iepazīstot šo cilvēka realitāti, nu kāds cilvēks ir, viņa, nezinu, Sauksim to par grēcīgumu, sauksim to par viņa, nu, tādu nepragnozēmību, nodevību, viņš kļūst nevis tā kā ļaunāks pret šiem cilvēkiem un atmet visam ar roku, nu, tad, tad es nekad vairs nekur jūs nevedīšu, tad es iešu ja pats dzīvošu kaut kur pats priekš sevis, bet tas, tas kaut kā vairo viņa cieņu, ja ne cieņu, tad vismaz mīlestību un izpratni par šiem cilvēkiem, ja viņš saprot, šos cilvēks Un te man liekas ļoti sabalsojās ar tādu Jēzus attieksmi, kurš taču ļoti labi zināja cilvēku domas un sirdes, bet kaut kā neļāvās tam mainīt viņa mīvošu attieksmi par šiem cilvēkiem. Pie mūzu mēs redzam ļoti līdzīgi šo te ceļ.
0: Man nāk tā teiciens, ko man kāds draugs tā ironiski saka, ka neviens labais darbs nepaliek nesodīts. Un kaut kā zināmā mērā mūzus to ļoti nu, asī piedzīvo gan šajā situācijā, ka tā tad, uh, iespējams, jā, ka tā nodevība nāk gaismā caur šo pašu cilvēku, kurš to stāsta citiem, uh, vai arī tad uh, vēlāk mēs lasam uh, tos, tos situācijas, kad tauta, kas ir izvesta ar, ar varenu roku, ir pār, pārgājis pāri jūrai, un, un tajā pašā jūrā ir noslīkuši vis viņu vajātāji, un nākamā nodaļa ir klausies ejam atpakaļ uz Eģipti, jo nav Tāda, tāda nepateicība un tajā pat laikā, jā, tā abrīnojumā pacietība ar cilvēku, ka, nu, tāds tas cilvēks ir. Un reizē tomēr ir šī cilvēciskā cieņa, kas pat pašam dievam liek nokāpt pie tā nepateicīgā cilvēka, tas, ko mēs tagad lieldienu laikā pārdomājam, kad dievs nokāpš pie cilvēka, lai palīdzētu viņam pacelties dievišķos augstumos.
1: Jā, un es iedomājos arī šī, te, šis te arī musturs mūsu dzīvē, viņš jau parādās arī vēlāk, kur, piemēram, viņš ļoti bieži piedzīvo kaut kādas nākamās vilšanās, piemēram, um, kad tauta pievūda zelta teļu, un viņš mm. ir tam tās bauša plāksnes tiek sasists, vai ne, 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 viņš, viņš tomēr akavu otrreiz, viņš, viņš ir pacietīgs, viņš, viņš dod otro iespēju, viņam ir kaut kāda tāda ļoti cilvēcis, ka lielo būtu tādu ticību tiem cilvēkiem. Un tas man šķiet ir kaut kas, kas viņu ļoti raksturo.
0: Es uh, lasīju gatavoties šim raidījumam Domenika uh, komentārus par uh, viņam tāda grāmatas, saucās Dievs un tā tēls. Klausītājiem ir pieejama šī grāmatas, palasīt kā dažādi uh, bībēles varoņi atklājums Dievu tēlu. Un par mūzu viņš raksta, ka tādu interesantu domu, ka viņš jau šajā jaunībā sajūta to savu aicinājumu, bet ka viņš vēl nav sagaidījis tādu kā dievā apstiprinājumu, ka tagad tu vari sākt realizēt to savu aicinājumu, ka tā interesanti ir, ka mums tos var ienākt labas idejas, labas domas, bet ja mēs to darīsim saviem spēkiem, nu mums tur baigi nekas nesenāks. Un tā, kad tos 40 gadus vēlāk mūzes atnāk, Kā cilvēks, kas saka, klausies, man, man nekas nav sanācis un, un es neprotu runāt, kā es tagad to vispār varēšu izdarīt, lietas, var teikt, pašas no sevis notiek.
1: Jā, kad viņā ir izveidojusies, izkristalizējusies tāda zināma, tāda zināma pazemība iepratī tam, ko viņš var un ko viņš spēja un ko viņš arī varbūt grib, Un tad es domāju, ka jā, Mūzes dzīvē un arī daudz citu cilvēku dzīvē mums viens no tādiem tādām pazīmēm vai tādām, tādiem signālu kas saka, ka te ir kaut kur tas aicinājums paslēpies. Manuprāt, ir tā sajūta, ko Mūzes piedzīvo uh, jaunībā, bet arī bērnībā, ka šo te, šo te sajūtu tā kā ir, tā nav labi. Hmm. Un, un tas ir kaut kas, kurā, kur viņā ierunājās, ka tas, kā ir, tam jābūt ir citādāk. Nevar palikt tā, kā ir. Un, protams, ka šo tajā brīdī tu var mēģināt visādīgi to mainīt, bet, bet tā izjūta par to, ka tā pasaule var būt citādāka, ka tās attiecības var būt citādākas, ka tā dzīve var būt citādāka. Un tur man liekas, ir, ka tā, ka tām, tā starp cilvēku un Dievu kļūst ļoti vāns, kur tu piepeši kākā hmm, sajūti vienu simfoniju kopā ar Dievu, jo Dievs ir tas, kas grib mūs vests tāvāk. Viņš ir tas, kurš uh, grib mūs vests tāvāk no tā punkta, kur mēs esam, vai mēs neapstājamies, vai mēs neie, neiesīkstam, vai mēs tikai skatamies, un it īpaši tur, kas saistās ar cilvēkiem, Kuri viens otram dar pāri, kur piedzīvo ciešanas, kur piedzīvo sāpes. Un tas, es domāju, ir ļoti būtisks moments, ka, ka māršu aicinājumu sajūt nevis, nevis nezin kaut kādā citādā veidā, bet tieši caur to, ka, ka viņš, viņš sajūt ciešanas, viņš sajūt tās tautas ciešanas, viņam Viņu uzrunā šīs sāpes, tas noteikti caur to, ka viņš kļūst jūtīgs pret šīm sāpēm, kaut arī viņš ir audz kvarona galmā, kaut arī viņš varēja mierīgi tur uh, baudīt visus labums, bet, bet tas tā nenotiek. viņā kaut kas tāds tur radās un tas, es domāju, ir tas tā dieva klātbūte, un tā dieva sveitība, ka viņš identificējās ar šo tautu. Un, un turpat varbūt nemaz nav tiek svarīgi, vai viņš, vai viņš tur tiešām šai tautai, vai šai tautai, kurā brīdī viņš to apzinājās, kurā brīdī vēl neapzinājās, bet viņš identificējās ar šiem, šiem vergiem, ar šiem cietējiem. Viņš viņas iemīlēja.
0: Jā, man liekas arī tā cilvēka atbild, kas saka, kurš tevi tev ir ielicis par tādu pārvaldnieku mums, un, un tagad vai tu visur tagad mūs iesi mācīt. No nu, es domāju, ka mēs visi esam pieraduši pie tā, ka es esmu darījis visu vienmēr šādi, šādā veidā. Jā, nav vērti, bet, bet tagad, kad kāds no malas nāk un saka, ka klausies varētu būt citādāk, nu, arī tā, nu, ko tu man te tagad nāc mācīt? Man liekas, ka arī to var ļoti skaidri redzēt, ja, piemēram, sabiedriskā dzīvē Latvijā ienākādi ārtrimdas latvieši, ja, tad es, nu piemēram, mūsu ekspräsidents Vaira Vīķe, ja vai, vai citi kādi darboņi es nu, es esmu dzirdējis no latviešiem, iem jā, mūs sūtīja uz Sibīrijā, mēs esam izgājuši visai visu to to padomju, to sūro maizi izāduši, un tagad šitē mums te kaut ko mācīs, jā, kas tur dzīvojuši drošībā un tā tālāk, bet varbūt ka tieši otrādi mums ir vajadzīgs šie cilvēki no malas, lai parādītu, ka, nu, tu vari citādāk.
1: Jā, nu man ir bažas, ka Vergi, vergus nevar izvest no verdzības. Te, protams, nav jautājums, ka tam noteikti jābūt kādam cilvēkam no malas tādā nozīmē, ka viņam ir jābūt no citas teritorijas vai no citas kārtas vai no citas tautas, bet, bet viņam jābūt ir citādākai pieredzei. Cilvēks, kurš ir piedzīvojis kaut kādu citādāku pieredzi, vispār kļūst spējīgs, kļūst spējīgs problēmas, kas ir tajā... Iepriekšējā pieredzē, varētu teikt tā, jo, jo kā mēs ļoti labi zinām, ka tu jau nevar atrisināt kāds problēmas ar, ar šodienas risinājumiem, tev ir vajadzīgi tie rīdienas risinājumi, un mauzuma kaut kādā kārtā viņam ir tie rīdienas risinājumi, un vi, tas dara viņu par spējīgu, un, par, un es domāju tas, ka paiet daudz desmitu gadu, kamēr viņš patiešām. Nu, ja tā var sacīt patiešām sadzirdšu laicinājumu, patiešām viņi attiecina uz sevi, nu tas arī liecina par kaut kādu tādu vispār domu, ka varbūt, varbūt cilvēks vispār kaut kādas svarīgas, nozīmīgas lietas var izdarīt tikai savas dzīves otrajā pusē, un ka, un ka, un ka viņam ir jāiegūs zināma resursa, zināma pieredze, zināms. zināms zināms, nezinu, attiecību dzēļums ar cilvēkam, vai tu patiešām tiešām citiem kalpot, jo, jo, jo viena kalpošana un viena mīlestība ir tad, ka tev nav nekādas pieredzes, un tev nav nekādas sāpes un visā dzīve, visās tā kā tāds
2: jūrmīts trešam viss, saiklim, jā.
1: bet pavisam kaut kas cits ir, ja tu esi izkodis to tūksnesis arī savā dzīvē cauri, ka tu esi piedzīvojis dažādas sāpes un arī ir kaut kādas sāpes, kas tev ir Un tas ir tas, ka mauz pazina tūkstnes, un to viņš pazina ne tikai tādā burtiskā nozīmē, kas arī, protams, bija svarīgi, jo viņš zināja, kur iet, vai ne? Viņš zināja, uz kuru pusi viņš bija tur ganīs, jau stēlu iet, sāvis, uh, gadu desmitiem tūkstnes zināja, kā, kā, kā uz dēlns, uh, un arī tas darī viņu par kompetentu vispār doties šajā ceļā. Bet arī, es domāju, tas iekšējais tūkstnes, bez tā tu arī nevar uh, šķērsot. Reālos tūkstošiem dzīvē.
0: Ja, man liekas, ka mēs te varam arī vilkt kaut kādas paralēles ar, ar Jāzepu stāstu. Uh, pirmajā mūziskā grāmatā, kā arī liekās, ir tāda netaisnība. Viņam ir jādodas bēgļa gaitās, Jāzeps tiek aizsūtīts verdzībā, bet tas ļauj sagatavoties tai misijai. Ja, Jāzeps, uh, būdams eģiptes pārvaldnieks, izglābj tautas no bada, savukārt Mūzu sakau būdams spiests padzīvot tuksnesī, tad, kāds zina, kur to tautu aizvadīt. Pat ir tā praktiski, mēs redzam, ka nu, nav ļaunuma bez labuma.
1: Tieši tā. Un te vēl viens tāds, vēl viens tāds pabiediens, kas man liekas interesants ar mūsu dzīvi, tīpaši viņa šajā te jaunībā un tajā brīdī, kad viņš to pieaudz, un kas arī sasabalsojās mazliet ar, ar Jēzus likteni, Ir, ka ja mēs skatāmies viņa dzīves tādus pirmos, pirmos pārdesmit gadus vai mazliet vairāk, mēs redzam tādu interesantu lietu, ka viņš jo no pašs bērnīgas tiek apdraudēts no vīriešiem, bet izglābts no sievietēm, vai ne? Jo mm. viņš kā mazs bērns tiek apdraudēts no farona, patiesībā viņam faron dēļ ir jāmirst, bet tur ir kāda sievietes, kas viņu vai no tās upas, ne? Un kas par viņu rūpējās, un viņš, viņš piedzīvo patiesībā, viņš piedzīvo dievišķo dievu caur tādu rūpķu pilnu mīlestību. Un tas arī turpinās pēc tam, vai ne? Piemēram, tas cipors stāsts, viņa, mm. viņa sievas tāsts un, un, un māsa un tā. Un tur parādā šis interesantais, ka, ka viņš ir cilvēks, kurā noteikti savādāk nekā vairumā tobrīd cilvēku ir tā izjūta par tā sievi, sievišķā nepieciešamī, par tās sievietas patiesu uzdevumu cilvēku dzīvē. Un tas atkal uzsas, sabalsojās ar Jēzu, kurš taču arī um, nu kā kāda teologa saka, viņš ir vīrietis, kura dvēselē ir daudz sievišķāvā, ne, un tas mm. ir tas arī līdzīgi tā kā mauzam droši vien.
0: Jā, atgādinu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ar uh, Rīgas Lutera draudzes mācītāju uh, Lin Linārdu Rozentālu, un uh, Runājam par otrās Mozus grāmatas, otrās nodaļas 11. līdz 25. pantu Tagad paņemsim nelielu pauzi, noklausīsimies dziesmu ar vārdiem, kurus Mozus sacīja faronam ļauj manai tautai iet, un tad pēc tam turpināsim ar šīs dienas raidījumu.
3: stand for justice in this world. All of the stolen, stolen, never forgot in your heart. These are your sons and daughters, God. And though the darkness seems so strong, the fire of justice breaks the night. We're ready to fight. in the night, broken by the fire, rescue your sons and daughters, another stolen life, another hidden cry, But these are your sons and daughters, God, traffic in the night, broken by the fire, we hear the cry, let my people go, let my people go. my be
0: Arī Latvijai klausītāji turpinam raidījumu ceļš uz Emmausu, ar TV trās mēs priesteris Pētris Skudru un kopā ar mums arī Rīgas Lutra draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Šodien runājam par mūzus bēgšanu no Ēģiptes zemes, zināmā mērā jau tāds priekšvēstnesis tam, kas notiks ar tautu, bet... A, Šoreiz mēs lasām, ka šie notikumi ir tādi zināmā mērā traģiski, kaut arī mūzus ir gribējis labu, tomēr viņam nesenāk panākt to vēlamo rezultātu. Mēs arī iepriekš pārunājām par to, ka ir situācijas, kad ir vajadzīgs briedums, kad ir vajadzīgs arī šis dievišķais apstiprinājums, lai tad varētu pildīt to savu misiju. Lina ar to arī pieminēja to, ka steiga mums var traucēt un kādreiz varbūt arī man nāk anekdoti par lūkšanu, kur cilvēks saka, dievs dod man lūdzu pacietību un tagad, ja ka mēs kaut ko gribam šeit un tagad un bieži vien tās labās lietas nāk tieši caur gaidīšanu, caur gatavošanos. Jā, ir, ir daudzas tādas, tādas jomas, lai, es nezinu, lai iegūtu izglītību pa iet gadi, kamēr tu mācies, lai lai bērns nāktu pasaulē paiet mēneši, kamēr viņš, kamēr viņš sagatavojā šajai nākšanai pasaulē, Kā jau redzot, mums vienmēr cilvēkiem laikam nepatīk gaidīt, un tomēr mēs esam aicināti gaidīt. Un tad šo gaidīšanu tu arī minēji, ka palīdz pārdzīvot, vēl arī tai savai misijai, tā pieredze, ka mēs esam saņēmuši rūpes no citiem, jo mūzus, tomēr, zināmā amēra auga tādā privileģētā vidē, kur par viņu rūpējās, par viņu gādāja. Turī minēja, ka tas palīdzēja viņam sagatavoties ar tiem kas viņam bija jāveic.
1: Jā, ar to mēs esam droši vien ļoti līdzīgi mūzum, jo tāpat kā mūzus gribēja savu mērķi sasniegt ar kādu ļoti ātru risinājumu, tātad šo, Eģiptietu, atrisinot šo situāciju un cerot, ka tad tas izraisīs varbūt kaut kāds tālāks, tālāks seks un, un pasauli mainīsies. Un arī mēs esam tāda laikmeta bērni, kuri ļoti bieži gribam uzreiz, vai mums tūdaļ būtu, vai mums būtu tas un tas un vai mēs uz labi, Un tas, starp citu, ir viens no, no iemeslojiem, kāpēc mums pašiem ir ļoti grūti arī pievaist sev tuvāk sāpes un citu cilvēku ciešanas, jo, jo tās mums traucē justies labi, traucē justies apmierinātiem, kāda mēs tūdaļ šodien gribam būt. Protams, mēs varam saīkt uz kādu brīdi, bet, bet mēs gribam vai tad rīt atkal visu uz, 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 ir kārtībā. Bet Bet es arī domāju, ka Mūzus pirms viņš izved tautu no Ēģiptes, un būtībā viņu bēg no šīs Ēģiptes, Kā mēs šajā izsaļošanas grāmatas tekstā redzam, vispirms viņš pats bēg tuksnesī, viņam pašam ir jābēg no tā, ko viņš ir izdarījis un es domāju, ka šī bēgšana bija viņā, viņa dzīvē ļoti nozīmīgi, jo viņš nebēga kā tāds, nezinu, vilks, kurš aplaiz savus brūts un tad atkal skatās no kuras puses uzbrukt, bet viņš bēg jo viņš ir bankrotējis. Viņš ir piedzīvojis totālu bankrotu tajā, kā viņš ir redzējis, kā var kaut ko darīt, kā var šo pasauli mainīt un es domāju, ka šim bankrotam ir jābūt pietiekam garam katru cilvēku dzīvē un Un es gribētu arī aicināt mums katru neizvairīties no šādiem bankrota brīžiem, no šādiem, šādiem dzīves posmiem, kur mēs saprotam, nu, viss. Viss. nu es šitā vairs nevaru. Un, un, un ja tu cauri šim posmam, kur tu saproti, ka šitā nevar, kā viņš šim, ja tu uzkavējies šajā posmā, tad no tevis patiešām ir izaugt vienā brīdī kāds, kāds vietas koks. Jo es domāju, ka tieši, te, man, te es atceru, te man sanā kopā, no nu, tā e Elijas pieredze, ka viņš ir veiksmīgi nosvaktējis tos 400 balvu praviešus un piepeši saprot, paga, paga, kaut kas nav. Viņš vēl nesaprot, kas īs nav, bet tad viņš vēlāk saprot. Un es domāju, ka tā ļoti es ir ļoti līdzīga pieredze. Tas ir tas pats musturs, kas parādā šeit mauzadzīvē. Un viņš saklaus šo dievu balstā, tāpat kā Elijas saklaus, kur tad tieši Dievs ir ne vētrā, ne, ne pērkonā, ne kaut kādā zemestrīcē, bet tajā klusajā rimtajā balsī. Un tas pats notiek arī ar māzu, kad no visām, visām iespējamām balsīm viņš ir spējīgs sakvalstīt šo, jā, Abrahāma, Izāki, Jēkaba, Jēzus, Dieva balsi, un tad sākās pavisam kaut kas jauns, kas nekad nav bijis.
0: Jā, bet uh, tu iepriekš arī pieminēji tās uh, pestijošās, uh, pestijošo vardarbību un kaut kā zināmā mērā mums dabiski ir, nu šī dabiskā reakcija piedzīvojot vardarbību, nu arī tad dot pretī. Un man nāk prātā, piemēram, vēst, uh, Apustuļa Pētera vēstula, kur viņš saka, ka jūs sakodami Kristum piedzīvojat ciešanas vai arī, teiksim, arī mīlestības ceļā piedzīvojat ciešanas, un tas jums nāk par labu, Ja un tad liekas tāds pilnīgi, kā, nu, kā tagad te būs, ja, ka man Jēzus saka, ja, vai, vai pēc tam apustoļi saka, ka, ja tev dara pāri, tu eji ar to cilvēku vēl 2000 soļus, ja, vai viņš tev prasa vienu drēbas gabalu, tu iedod divus drēbļu gabalus. Nu, kā tad dabūt šo pārnesi no tās dabiskās reakcijas, dot pretī, ko skrāpēt sist uz tādu
1: Nu, jā, jo kaut kā mums atkal dabiski šķiet iedomāties, ka, nu, viens variants ir tā, tad sist pretī, kost, sist, uh, uzbrukt, un tad, nu, kas ir alternatīva? Nu, alternatīva ir vienkārši padoties, ir vienkārši mm. ļaut, vai tad tev tur, tev tur dar pāri, vai ne, un tad tu tur tu turies un cieties. Bet man liekas, ka Jēzus ceļš absolūti nav ne tas pirmais, tas nu ir pusmīnus skaidrs, bet arī necas otrais, jo būt par kristieti nenozīmē būt par grīdis visam pārējiem. Bet ir kā trešais ceļš pa vidu, un tas man šķiet ļoti būtisks ceļš, kuru man liekas arī Maudzus ir uztaustījis, Un to tas man nekās parādās arī tajā viņa dialogā ar faraonu un tā, ka proti viens ceļš ir, ka tu, ka tu kas jēzus līdzībā šajās pa, pa otras jūdas iešanu un tā kreku adošana, mēteļa adošana, parādās, ka tu atklāji, cik absurds ir tā ļauna, ļauna darītāja nodoms un novūks, vai ne? Tur tas ir romiešu karēvis, liek tev nests, viņa ieročus vienu jūdzu. Un tas ir tas, ko tad cilvēki iztur un dar. Un tad viņa met to nost un, 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 un griež zobas naidā pret šiem romiešiem. Bet Jēzus ja saka, vau, nu tam romiešu karavīram, nē, nu ka tu neados viņam tos ieročus tu otru jūdzu nesīsi. Un tas nostād viņa apsvūti muļķīgā situācijā. Jo, jo tas viņu izsmēja, tā viņu, viņu atmasko, un tas, man vajagās, ir tas arī prešais ceļš, tā ļaunuma atmaskošana, tā ļaunuma kaut kādā veida atkāvināšana, izgaismošana, un tu, sa, un, un tu saprot, nē, nu, nu šitā nevar, nu, tad, nu tas nav pareiz, kā mēs to daram, un tas tās pārmaiņas.
0: Bet kā tu to sasaistīt, ar ko tu teici iepriekš, ka mums ir jāpiedzīvo šo sakāvi, un ka tā reizē nav padošanās, tad kā, 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 kā izjūst šo sakāvi sajūtu, kas man palīdz augt, nevis palikt tāda, aina, nu man nekas nesināca, nekas neesmu.
1: Nu, jā, drošvien tam ir akala saistība ar šo ebreju un arī um, kristiešu tādu ļoti fundamentālo pamaticību, kas atspoguļojās tajās tēmās, kur jau jūs šeit esat gājuši cauri, protī radīšanas tāsts, šī te fundamentālā ebrei tautā radušās apziņa, kad mēs esam Dieva radīti, ka mēs esam Dieva bērni, ka Dievs ir kaut kas absolūti vaps, viņš mūs ir radījis no kaut kādas milzīgas svētības, un, un, un tu kaut kā, Turies pie šīs ticības, vai kāds tev būtu tas bankrots, vai kādas milzīgus atsitienas tu dzīvē piedzīvot, vai kādas varbūt neizvabojams kļūdzu tu izdarīt, tu joprojām paliec tajā ticībā, ka tu pieder dievam, ka dievs tevi radījis, kad ir kaut kas vēl, ka var būt savādāk, ka, ka tā kā ir tagad, tas nav tas pēdējais punkts, tas nav tas pēdējais teikums tavā dzīvē. Un, un šī te ticība... Um, ka var būt savādāk. Man vienkals arī ir tā, pie kuras tad mūs tie turās, jo viņām ir tā sajūta, ka vi, tā dzīve nebeigties ar to sievstāvu, un tajā 1000 kaut kas tur ir tāds, jo viņš, jo viņš tomēr tur aiziet, to ēkš krūmiņš, viņš, viņš ierauga, viņām viņā ir kaut kāda tā, es pat nezinu, kāds impuls vai kaut kas tāds, bet nu, tā ir ticība, tā ir ticība, ka, ka kad ar to, kas ir, visnau beidzies, un tā ir vildiena ticība.
0: Nori vēlme Drošinā, jo, ja viņam neinteresētu, kas notiek apkārt, nu, nu kaut kāds krūms, nu krūms, nu kas tur ir, bet kaut kāda tāda ziņkārība Jā, vēl... viņš ir interesēts. viņš Jā. saka, es
1: paskatīšos, kas tas Jā. pa tā divainu krūmu, es tur pieeši tuvāk papētīšu, vai ne, un atkal tas tieši tā, kā tu saki, šī te ziņkārība, šī te atvērtība kaut kam jaunam, neparastam, kas nekad nav bijis, Uh, manuprāt, tā ir tā ļoti svarīga, uh, svarīgs moments, jo akal Dievs ir vienmēr tev priekšā, viņš ir bišķīt, bišķīt vien solīd priekšā, un tu esi zinkārīgs, kur viņš tur ir, kur viņš tur iet? es tur nekad mm. neesmu bijis, kas tur būs, es nezinu, bet es tomēr, nu, tā kā iešu skatīšos.
0: Tā varbūt ir tā, tā brīvība arī, uz kuru mūsu Jēzus aicina, kur viņš arī salīdzina ar šo mazo bērnu brīvību jo mēs redzam, ka vergu tautā nu, viss tās pieredz. vai jā, vispār tā. cilvēks ir, nu, mēs tiecamies pierast pie tā savu komfortu. man ir labi, tā kā es esmu pieredz, darīt, kāpēc man nemitīgi atklāt kaut ko jaunu, jo tad ir no jauna jāmācās pieņemt situācijas saprast kā kur vispār kā to pielietot un tā tālāk un Un ka būt gataviem, jā nu, o, oh, kaut kas jauns, tu visu laiku to interesu.
1: Jo verdzība jau ir tāds arī tēls bība vai kas ir tāds simbols šīm tas sistēmām un tiem pašiem vergiem varbūt nemaz neveikās, ka ir tik svikti, viņi jau ir tā ir tāda.
0: ēst ir ko? Tieši tā, nu, ir, jā, ir kaut, kaut kāda
1: drošība, nu, un tu patiesībā nemaz nezin, ka varbūt savādāk, tu dzīvo kaut kādā vienā sistēmā, vienā kaut kādā struktūrā, un tas man šķiet arī pie ļoti raksturīgs, ka viņš mūs aicina iziet no šīm sistēmām, viņš aicina šīs sistēmas izvērtēt, viņš aicina Viņas nevis ienīst, bet, bet kritiski mīlēt, kā teikt, kritisku uz to visu paskatīties, uz, uz, un tas ir arī kaut kas priekš mūsdienas, uz visām tām struktūrām, sistēmām, kurās mēs esam ievijušies, iekļauti, jo, jo jebkura sistēma var būt gan vaba, gan slikta, viņa nav vaba un svikta pat par sevi. Jautājums ir, vai viņi kalpo tam, kāpēc vispār viņi radīt, vai viņi kalpo Dievam?
0: Jā, ja, tas arī tāds uz šo nemitīgu atgriešanos, mm. ja, ka mēs izvērtējam un ir kaut kādas lietas, kur mēs pierodam, kur mēs varbūt kļūstam tādi jau, jau miegaini un netika vērīgi, mūsu skar kaut kāda problēma un tad tā mums atkal liek sasproties. ja mēs sasparojamies vai arī mēs, ā, nu, jā. Mēs vienkārši to pieņemam un padodamies. Man nāk prātā, man liekas, bija tas, kurš teica, ka tu nevari risināt problēmu ar tiem pašiem līdzekļiem, ar kuriem tu radīji šo problēmu. Tev ir jāmeklē jauni līdzekļi, jauns skatījums, jauna pieeja, lai atrisinātu to problēmu. Un vēl runājot par, par to mozus pieejam, to gatavību, risināt problēmas... Tur iepriekš minēji to, ka viņš ir saņēmis gana daudz rūpes, un man liekas, ka tas arī ir tāds iedrošinājums vecākiem, varbūt, ka, nu, tu ieliec tās rūpes tajā bērnā, un varbūt tu to rezultātu, bet tas rekur 40-gadīga vīra, ja, vai vēl vēlāk vīra dzīvē, tas atmaksās ar, ar to, ka viņš spēs rūpēties par veselu nāciju.
1: Jā, es domāju, tas ir patiešām viens no tādiem tādiem vecāku aicinājumu, ka tu, tu neredzēsi tos rezultātus. Tāpēc man ļoti patīk tas Henry Noven teiktais, ka bērns ir kā viesis, par kuru tevi ir jārūpējās, un tad viņš tev ir jāpavaiž tajā dzīvē. Vienkārši viņa ceļš būs tur, kur tu vairs nevarēsi iet viņam līdz, un līdz ar to tās rūpes par viesi, tev var būt tikai, kamēr viņš ir kvāt, un tu neredzēsi, varbūt, vai nepiedzīvos, pat kā īsti tas atbalsosies, kāds izbūs būs rezultāts. Bet, bet tas ir, tas varbūt arī tāds kristībās, ko mēs apsovam. tas patiesībā ir galvenais, ko mēs kristībās apslovam, ka mēs apslovam savam bērnam dod šo dievu mīlestības pieredzi. Un atkal tajā ticībā, ka no šīs mīlestības pieredzes, jo vairāk mēs šo mīlestības pieredzi saņemam jo patiesībā, patiesībā mēs jēkpilnāk cilvēku dzīvot šajā pasaulē, jo vairāk mums ir, mums ir kaut kāds resurs, kur mēs varam tikt galā to visu, kas ir jā, cilvēka ēnas puses un, un, un cilvēka kaut kād negatīvās puses, un tāpēc ka es tā kādreiz domāju arī ka, ka tas ir tas, ko vecāk apņemās īstenībā, es, es mīlēšu savu bērnu es došu viņam so mīlestības pieredzi, es ir Jo es ticu, ka šīs rūpes viņam palīdz būt kristu līdzīgākam cilvēkam, kaut kā tā.
0: Bet ko darīt piemēram, šodien lasot šo fragmentu, kāds varētu teikt, ok, es jūtos kā mūzus, es esmu saņēmis gana daudz rūpes no citiem un es esmu aicināts to dāvāt tālāk citiem cilvēkiem, bet kāds varētu teikt, es, man nav šī pieredze kā mūsu, un ko tad man tagad darīt? Te man nav resursa no kā dāvāt to milstību, jo nav bijis, kas rūpējās par mani?
1: Ja es domāju, ka mūsu vidū ir ļoti daudz cilvēku, un es domāju, ka kaut kādā ziņā droši pat var būt vairākums, kur mēs neesam saņēmuši um, pietiekam daudz rūpas un pietiekam daudz mīlestības pieredzes, un, Un es domāju, tur ir individuāli, gan arī mēs daudz esam dzīvojuši apstākļos un, un režīmā un, un, un sistēmā, kur varbūt tās rūpas un mīlestība, nav kaut kas bijis pašstebrotams, bet tas, ko es gribu teikt, mēs neviens nedrīkstam palikt tā trūkuma vergi, kā trūkumu mēs sevī nesam. Un vienā brīdī tev ir jāuzņemās atbildību par visu, ko tu esi saņēmis, un arī par ko tu neesi saņēmis. Un ja vienam cilvēkam 40 gados nāk atklāsim, ka viņš, viņš saņēmis ļoti maz dzīvē mīlestības, un tāpēc viņš nav spējīgs veidot attiecības, nav spējīgs šo mīlestību dot, tad viņam ir jāuzņemās atbildība un jāsaka, tas, ko man nedeva vecāki vai tas, ko man nedeva tas vai šis vai tas sabiedrība vai skola vai kas, tas man tagad ir jādod man pašam. Es esmu mm. atbildīgs, lai man tas būtu. Tad man, ir, tad man ir jāatrod kaut kādu veidi, kā es pats sev, kā es pats sevi varu celt, kā es varu, vai tas ir, vai tas ir kaut kāds garīgs praks, vai es, vai es, vai es mekvēšu dievu, vai es darīšu to, vai citu, vai atradīšu kaut kādus cilvēkus, kur var piedzīvot to savu vērtīgumu un nozīmīgumu, un, un kuri par mani var rūpēties, un kur es varu rūpēties. Tas ir vienalga, bet bet Tu uzņemies to atbildību. Un, un kaut kādā ziņā, es domāju, te nesan iznāca arī tā John Brečo grāmata interesanti par tādu iekšējā bērnu ziedināšanu, kur viņš tieši pa to runā, ka, ka te ir, ir jāatrod tas, tas bērniņš, kurš tur ir mīlestības izslāps kaut kur tevī, kurš nautījos desmit gados dabūjis to mīlestību, un nevis tagad jāvai ka tur tavs vecāks ir vainīgs, bet tev tas bērniņš tev pašam ir jāņem pie rokas, un jāņem līdz, Un viņam jādod šī mīlestība. vai viņš nav vairs izsalts, vai viņš nav vairs badīgs pēc šīs mīlstības.
0: Gal galā Kristus saka visi, kam slāpst, nāciet pie manis, Tieši es jūs tā. padzirdināšu Tieši un un piepildīšu ar visu to, kas jums ir vajadzīgs. Uh, jā, lieliski paldies, paldies par to, ka tev bija laiks būt kopā ar mums. Mēs lūk lasot to, kā mūzus pieaug un, un bēg no Eģiptes mēs pēspējām parunāt gan par vardarbību, par atriepšanos, par audzināšanu, tad par šo mīlestības dāvēšanu, man liekas arī svarīgs ir tas aspekts, par ko mēs runājam raidīsim sākumā, tā ticība cilvēcei, kas zināmā mērā mums parāda to Kristu, ka kaut arī tā ir cilvēks, kas te, nu, var teikt, iespē tev atpakaļ, tu esi palīdzē palīdzēt, tev par atpakaļ, ā, tevi nodod. Un tomēr tu joprojām turpini rūpēties par šiem cilvēkiem, jo katrā mūsu cilvēkā ir ielikts kaut kas tāds, kas, kas ir šo rūpju vērts, un pats Dievs ir gatavs atteikties no visa, lai šo nepateicīgo nožēlojamo, ieru aprobežo to radību, ja, kas trīzāk meklēkot savu komfortu un lietas mani mierā, tomēr meklētos veidus, kā vest uz, uz priekšu, un man liekas, ka tas dod daudz, daudz cerības, tas dod daudz mierinājumu, un es arī ceru, ka klausītāji, ka tev nodarēju šis raidījums, ko mēs pārunājām, un jā, tad arī tev, Linarte, lai, lai sveitību un, un spēks kalpošanā tālāk. Un cerams tev. tevi jau kaut dzirdēt kādreiz šeit tētrā.
1: Paldies, paldies.
0: Jā, ar to mēs tad arī noslēdzam raidījumu ceļšu uz mausu. Es šodien lasījām otrās mauzas grāmatas, otrās nodaļas 11. līdz 25. pantu. Tie, mēs tad nākam nedēļ sarunāsies ar dagošo ērkšķu krūmu. Tā jau būs otrās mūsu grāmatas trešā nodaļa, tad gatavojamies jau šiem notikumiem. Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17:00.